2: AGB. Mein Motto ist, die Arbeit muss zum Leben passen und nicht umgekehrt.
3: Das sagt der Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil. Wir haben uns gefragt, wie kann man das Arbeiten verändern? Und ist die vier tage woche die Lösung aller Probleme? Zurück zum Thema. Willkommen bei Zurück zum Thema, dem täglichen Podcast von Detector FM, heute am 24. Januar 2020. Mein Name ist Lara-Lena Gödde und heute geht's hier ums Arbeiten 2.0, besser gesagt um die Vier-Tage-Woche. Das ist ein Konzept, von dem viele träumen, vier Tage schuften und dann drei Tage Wochenende machen. Das klingt ja auch erstmal ziemlich vielversprechend. Fakt ist, dass laut einer Studie des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2017 schon 38,8 Prozent der Beschäftigten in einem flexiblen Arbeitsverhältnis standen. Tendenz steigend. Aber wie flexibel dürfen wir in unserem Arbeiten werden? Und ist es sinnvoll, die Viertagewoche auch gesetzlich festzulegen? Darüber sprechen wir heute mit Jutta Almendinger. Sie ist die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Außerdem haben wir bei einem Startup nachgefragt, die die Viertagewoche schon eingeführt haben. Und wir sprechen mit Hubertus Heil. Unseren Bundesminister für Soziales und Arbeit habe ich am Montag im Kulturkraftwerk in Leipzig getroffen und ihn unter anderem gefragt, ob er denkt, ob wir dank der Digitalisierung weniger arbeiten werden oder ob der demografische Wandel uns dazu zwingt, länger zu arbeiten.
2: Das Verrückte ist ja tatsächlich, dass wir keine Glaskugel haben. Aber wir haben ein paar plausible Annahmen. Und jetzt am Beginn der 20er Jahre möchte ich das mal auf den Punkt bringen, nach allem, was wir wissen und wird uns auch in diesem digitalen Wandel die Arbeit nicht ausgehen, aber es wird in vielerlei Hinsicht andere Arbeit sein. Und das muss man sehr differenzieren zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen und Branchen. Ich mache mal drei kurze Beispiele. Wir haben den Bereich Handel, Banken und Versicherungen, in denen im Moment digitale Lösungen tatsächlich schon menschliche Arbeit auch ersetzt. Wenn Sie einem Callcenter anrufen, ist immer die Frage, ist das noch noch ein Mensch oder ein intelligentes Spracherkennungsprogramm. Sie haben andere Bereiche in der Industrie, da verschwinden zwar nicht die Jobs, aber die Tätigkeitsanforderungen verändern sich, wenn Sie zum Beispiel in der Automobilindustrie mit digitalen Lösungen jetzt arbeiten oder für neue Antriebe und nicht mehr den Verbrennungsmotor. Und wir haben einen Bereich, in dem wird mutmaßlich die Nachfrage nach menschlicher Arbeit sogar noch weiter zunehmen. Das ist der Bereich Gesundheit, Pflege, Bildung. All dieser Wechsel und Wandel gleichzeitig. Und mein Ziel ist als Arbeitsminister erstmal mitzuhelfen, dass die Beschäftigten von heute auch die Arbeit von morgen machen können. Wenn das übrigens gelingt, wenn wir möglichst viele im berufsaktiven Alter tatsächlich auch äh, arbeitsfähig halten und ihnen Qualifizierung und Weiterbildung ermöglichen, dann hilft das auch bei der Stabilität unserer Alterssicherungssysteme in einem veränderten Altersaufbau.
3: Warum setzen Sie sich als SPD-Arbeitsminister eigentlich nicht für die Einführung einer Viertagewoche ein? Was spricht dagegen?
2: Ich ich bin gar nicht dagegen, wo das möglich ist, aber ich glaube, dass wir sehr differenzierte Lösungen brauchen. Man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt... Ähm Menschen, die in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Arbeitszeit machen wollen. Mein Eindruck ist, dass viele junge Leute erstmal richtig ranklotzen wollen nach einer ordentlichen Ausbildung. Dann kommt eine Familienphase, da will man vielleicht mal ein bisschen weniger arbeiten und leicht scherzhaft formuliert, dann kommen die Kinder in die Pubertät, dann will man wieder mehr arbeiten. Man braucht äh, freie Zeit, manchmal im Lebensverlauf für Weiterbildung oder um sich zu erholen. Es gibt also aus meiner Sicht eher eine Betrachtung Lebensverlauf, in der wir Arbeitszeit flexibler gestalten sollten. Und es kommt natürlich immer darauf an, in welchen Berufen das geht und welchen nicht. Also insofern, das ist Aufgabe von Tarifbeitragsparteien, von Gewerkschaften, Arbeitgeber, auch verschiedene Arbeitszeitmodelle auszuprobieren. Und wir haben ja alle möglichen Formen von Arbeitszeitmodellen. Wir müssen aber auch immer sagen, dass weniger Arbeitszeit in der Regel weniger Stundenlohn bedeutet und am Ende des Tages auch weniger Beiträge zur Sozialversicherung. Wir haben zum Beispiel viele Frauen, die ungewollt in Teilzeit arbeiten und am Ende in der Rente spüren, dass das nicht ausreicht. Wenn man niedrige Löhne hat und nur Teilzeit, landet man oft in der Grundsicherung. Daran müssen wir arbeiten, dass man eine zeitweise auch Vollzeit arbeiten kann und wieder Teilzeit. Und mit der eingeführten Brückenteilzeit, die haben wir verabschiedet, gibt es da mehr Flexibilisierung im Arbeitsleben, Arbeitszeit vernünftig und menschengerecht zu gestalten. Mein Motto ist, die Arbeit muss zum Leben passen und nicht umgekehrt.
3: Sie sprechen allerdings von einem Recht auf Homeoffice. Könnte man dann nicht auch irgendwie sagen, ein Recht auf die Vier -Tage Woche?
2: Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Es geht erstmal um ein Recht auf mobiles Arbeiten, um präzise zu sein. Das ist auch nur in einigen Bereichen möglich. Also wenn Sie ein Bäcker sind, und haben Mitarbeiter, wird er die Brötchen nicht von zu Hause morgens backen können meistens, sondern in der Bäckerei. Da ist mit Homeoffice schwierig. Aber es gibt in vielen anderen Bereichen mehr Möglichkeiten. Und wir wollen im Arbeitsrecht eine Möglichkeit schaffen, dass das Beschäftigte verbindlich mit ihren Arbeitgebern besprechen können, dass, wenn das abgelehnt werden sollte, der Arbeitgeber auch Gründe nennen muss, stichhaltige Gründe, und dass es andernfalls eben ermöglicht ist. Man muss aber auch da vorsichtig sein. Es gibt auch Menschen, die vor Homeoffice eher Sorge haben. Nämlich das Gefühl, dass dann eine Entgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben stattfindet. Dass man dann nicht äh, flexibler arbeitet, sondern dass sozusagen die Arbeit hinterherkommt. Das muss fair miteinander besprochen werden.
3: Und wie wollen Sie das, ähm, in was für einem Modell wollen Sie das konkret verhindern, dass da Arbeits- und Privatleben verschwimmt?
2: Also es gibt immer noch bestimmte Gesetze, aber es gibt auch zum Beispiel Betriebsvereinbarungen, die das schon regeln. Auch übrigens in meinem Ministerium. Wir haben eine äh, Betriebsvereinbarung zwischen unserem Personalrat und mir als Ministeriumsleitung über äh, ortsflexibles Arbeiten. Und das klappt ganz wunderbar. Das muss man fair miteinander vereinbaren. muss auch gucken, dass es eingehalten wird. Also... Ich will mehr Homeoffice ermöglichen, ich will das niemandem verordnen. Und da ist nach allem, was wir wissen, auch in Deutschland mehr in Luft nach oben. Die Niederlande sind ein positives Beispiel, wo das sehr gut organisiert ist und dem Weg wollen wir folgen.
3: Ein richtiger Fan der vier Woche ist Hubertus Heil nicht. In bestimmten Lebensphasen hält er das Konzept für passend, aber eben nicht für alle. Aber wie sieht die vier tage woche eigentlich in der Praxis aus? Auch wenn sie nicht gesetzlich festgeschrieben ist, gibt es schon Unternehmen, die sie umgesetzt haben. Das Start-up Bike Citizens aus Österreich arbeitet schon seit 2014 nach dem vier tage konzept Johannes Schöller arbeitet bei Bike Citizens Germany und hat mir erklärt, wie die vier tage woche dort funktioniert.
1: Das sieht konkret so aus, dass wir, also ähm, alle meine Kolleginnen und Kollegen, von Montag bis einschließlich Donnerstag ähm, arbeiten, und zwar auf Basis einer 36-Stunden-Woche. Ja, und äh, am Donnerstagabend ähm, ist dann eben Wochenende.
3: Arbeit, die dann doch liegen bleibt, können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Not auch Freitag erledigen. Deshalb konnten wir Johannes Scheller heute überhaupt erst erreichen. Er ist mit der Viertagewoche jedenfalls vollauf zufrieden. Die gewonnene Zeit würde ihm auch Inspiration für seine Arbeit verschaffen.
1: Für mich persönlich ist es rundumfassend ein sehr schönes Modell. Ähm, man, man hat äh, mit einer Viertagewoche einfach... Mehr Freizeit, das heißt mehr Zeit, äh, den Kopf frei zu bekommen äh, und, und den Dingen und Hobbys nachzugehen, ähm, die man ja eben mag. Und äh, so kann ich äh, am Montag dann einfach auch ganz entspannt äh, ins Büro kommen und, äh, und mich wieder meinen Aufgaben widmen.
3: Auch Jutta Almendinger sieht viele Vorteile in diesem Konzept. Sie ist die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Sie habe ich unter anderem gefragt, welche Vorteile sie in der Viertagewoche sieht.
0: Sie hat mannigfache Vorteile und deshalb fordere ich Sie seit lange. Ich sehe den Vorteil, dass Frauen äh, schlichtweg auf eigenen Füßen stehen könnten. Sie müssen im Moment äh, reduzieren, wenn sie äh, Kinder großziehen, wenn sie die Pflege ihrer Eltern übernehmen. Das ist immer noch Frauensache. Das hält sich auch sehr hartnäckig. Wenn wir eine Vier-Tage-Woche hätten, könnte man äh, vier Tage äh, zwischen Männern und Frauen aufteilen, zwischen äh, Vätern und Müttern aufteilen. Das würde überhaupt gar keinen Einbruch in das insgesamt geleistete Arbeitsvolumen ergeben und würde eigentlich die Produktivität der Gesamtwirtschaft erhöhen, weil man mehr von diesen extrem gut ausgebildeten Frauen hätte und weil die Produktivität der Männer, die oft über Vollzeit arbeiten, auch nicht einbrechen würde.
3: Auf was für Zahlen stützt sich denn Ihre, ja, Ihre positive Einschätzung für die Vier-Tage-Woche? Nun, zunächst mal kann man ja ein ganz einfaches Rechenexempel -Ex machen.
0: Man kann äh, die Arbeitszeiten von Frauen addieren mit den Arbeitszeiten von Männern über den Lebensverlauf hinweg und kann das durch zwei teilen. Und dann kommt so etwas wie eine 31- oder 32 Stundenwoche heraus. Man kann dann auch noch kontrollieren äh, auf die äh, Bildung, die Männer und Frauen haben so dass man hier nicht unterstellen kann, dass da dann die gut gebildeten Männer ersetzt werden durch schlechter gebildete Frauen, dass wir insgesamt zu dem Ergebnis kommen, dass dieser Gender Wage Gap und insbesondere natürlich der große Unterschied im Lebenseinkommen zwischen Männern und Frauen sich dadurch reduziert. Wir kommen auch zu dem Ergebnis, dass eine vier woche wesentlich mehr die Bereitschaft eröffnen würde, eine weitere abschlussbezogene Ausbildung zu machen. Auch das brauchen wir. In unserer Zeit, die doch äh, einen maßgeblichen technologischen Wandel in die Betriebe, in das Arbeitsleben äh, reinbringt.
3: Hm. Ähm, der Arbeitsminister Hubertus Heil, mit dem habe ich im Vorfeld gesprochen, der hat mir im Interview eher signalisiert, dass er die Viertagewoche ähm, nicht flächendeckend für angebracht hält. Ist diese Skepsis Ihrer Meinung nach berechtigt? Nun, äh, bei mir
0: und äh, in dem äh, Gedankenmodell und das, was wir berechnet haben, ist diese Viertageswoche immer berechnet auf ein gesamtes Leben. Mhm. Das heißt, äh, wir haben äh, in dem Lebensverlauf von Personen, da können Sie sich selbst nehmen, da kann ich mich als Beispiel nehmen, Phasen, wo wir so richtig viel arbeiten können und auch wollen äh, und dann wäre eine rigide Viertageswoche nicht das Angemessene. Im Moment wollte ich das gar nicht. Als mein Sohn zur Welt kam, als ich meine Mutter pflegte, als ich dann nochmal dachte, ich äh, vertiefe mich in ein ganz anderes Fach, war das absolut notwendig. Ich kann mir nur vorstellen, dass Hubertus Heil sagt, naja, also man kann das ja nicht immer machen, weil ansonsten ist er ja für Arbeitszeitmodelle, auch für Kurzarbeit und so weiter und so fort durchaus aufgeschlossen.
3: Eine Sorge der Vier-Tage-Woche wäre ja, dass die Arbeitszeitverkürzung am Ende eigentlich nur zu einer Intensivierung der Arbeit führt, weil man die gleiche Arbeit in weniger Zeit schaffen muss. Ähm, aus Ihrer Sicht unberechtigt, diese Sorge? Aus meiner Sicht insofern unberechtigt, als dass sie ja äh, wesentliches äh,
0: Arbeitsvolumen von Frauen äh, dadurch auch gewinnen. Also wir haben ja, wenn Sie äh, Mütter anschauen, jenseits längerer Unterbrechungen ja nach wie vor äh, eine Reduktion auf 20 Stunden, auf 21 Stunden. Insofern sehe ich diese Arbeitszeitverdichtung äh, als eine Möglichkeit, die aber tatsächlich auch innerbetrieblich äh, sehr sorgfältig supervisiert werden kann.
3: Das sagt die Soziologin Jutta Almendinger. Die Vier-Tage-Woche kann laut ihr also auch dazu beitragen, dass Frauen und Männer in der Arbeitswelt gleichgestellt werden. Dass wir unsere Arbeit in vier statt in fünf Tagen erledigen, kann möglich sein. Ob Unternehmen irgendwann hier in Deutschland auch gesetzlich dazu verpflichtet werden könnten, das steht noch in den Sternen. Das war Zurück zum Thema für heute am 24. Januar 2020. Wenn ihr Themenwünsche oder Feedback für uns habt, dann könnt ihr das gerne an kontakt.detektor.fm schreiben. Mein Name ist Lara-Lena Götte. Bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.